0: אני רק אסתדר אח... עם זה. כן, נשכח את השלבים שלנו למעלה או משהו כזה. <שאסי> בשבת קודש, פרשת שלח. אנחנו כבר עסקנו השבוע במרגלים ביום שני, נכון? דיברנו על האמונה, על סוד האמונה הפשוטה. דיברנו על שמות האנשים, על התרים את הארץ. ואני רוצה להיכנס הפעם לפרשה, אני רוצה גם לטעום כדרכנו, בעזרת השם, בכל שבוע, גם מפרקי אבות, מהפרק שלנו השבוע, מהפרק השלישי. לשם אני אגיע עוד מעט, כשמי שיכולים שיהיה לפניהם סידור או משנה, זה גם טוב. אבל אני רוצה להתחיל את הכול בפרשה עצמה. בשיעור הקודם דיברנו על האמונה, על הכוח להאמין באמת באמת בפשיטות, בתמימות, שהכל לטובתנו. הפעם אני רוצה להיכנס לעוד נקודה, אבל לפתוח אותה בכמה עיונים בפרשה. נתחיל אולי בסופה של פרשת המרגלים. מיד בסיום, בפרק י"ד למי שיש לפניהם, מי שאין, אני אומר את הכול בעל פה, בפרק י"ד בפסוק ל"ט, מיד בסיום סיפור המרגלים, וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויטבלו העם מאוד. ובבוקר הם עושים דבר גדול מאוד, וישכימו בבוקר, ויעלו אל ראש ההר למור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חתנו. על פניו, באמת תשובה, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חתנו. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם? והיא לא תצלח. והיא לא תצלח. אבל למה הם עוברים את פי השם? במה הם עוברים את פי השם? בזה שהשם אמר עכשיו למשה רבינו, אחרי שמשה רבינו התפלל ואמר, ריבונו של עולם, יהיה פה חילול השם גדול, גדול, גדול. ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם, והשחטתם במדבר. זוכרים את הדברים האלה של משה רבנו? ועתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת לאמור. וכאן הוא אומר השם, ערך אפיים ורב חסד, נושא עוון ופשע. אנשים לא זוכרים, זוכרים את זה אחרי חטא העגל. אבל כשאנחנו אומרים בליל כיפור, ויאמר השם סלחתי כדבריך, זה מפה, זה לא מחטא העגל. ויאמר השם סלחתי כדבריך, אבל אם יראו האנשים האלה את הארץ אשר נשבעתי לעבורתם, הם לא יראו, בניהם יראו. ואז מופיע הפסוק, והעמלקי והכנעני יושב בעמק, זה כאילו תקוע, לא קשור לכלום, מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף. פנו לכם המדבר דרך ים סוף. זאת אומרת, דבר השם היה, פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף. עכשיו, לנסוע למדבר דרך ים סוף, זה לא לעלות עכשיו לארץ ישראל. כי הדרך לעלות זה לעלות בהר. והקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם לא הולכים לשם. ועל זה אמר משה רבנו, יפה מאוד שאתם רוצים עכשיו לעלות, הננו והעלינו כי אבל אתם עוברים את פי השם שאמר, מחר פנו וסרו לכם המדבר דרך ים סוף. בסדר? השם אמר, אתם ממשיכים במדבר. תזכרו, דרך אגב, אתם עוד פעם עושים לופ, עוד פעם עושים פרסה. אתם זוכרים מתי עם ישראל הלך בדרך ופתאום היה צריך לעשות פרסה? הוא בטח זוכר את הטראומה הזו. זה היה לפני קריעת ים סוף. הם הלכו בדרך, ואז הם היו צריכים לעשות פרסה, והגיעו ללשונית של הים. ואז הגיעו המצרים. וישובו ויחנו לפני פי החירות. ועכשיו, הם בעצם כבר נמצאים לפני הכניסה לארץ, כל מה שיש לעשות זה רק להעלות את המעלה למעלה, אבל אומר להם עכשיו, משה רבנו, בשם הקדוש ברוך הוא, אתם עושים פרסה ומשרים פה עם ידיעה, הפעם זה לא הולך ליום יומיים, השם יילחם לכם ואתם תחרישון, הפעם זה הולך להיות לארבעים שנה. ואז בני ישראל מחליטים לעלות. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תעלו כי אין השם בקרבכם, ולא תנגפו לפני אויביכם. כי אמר לי כי והקנא אני שם לפניכם, ונפלתם בחרב, כי על כן שבתם מאחרי השם, ולא יהיה השם עמכם. ויעפילו לעלות אל ראש ההר? זו טרגדיה לא פחות מחטא המרגלים, עוד רגע תראו. וארון ברית השם ומשה, לא משהו מקרב המחנה. כלומר, העם עולה, אבל בתוך המחנה נשארים ארון ברית ה' ומשה. מה מסמלים פה ארון ברית ה' ומשה? הם לא משהים מקרב המחנה, והם עלו בלי ארון ברית ה' ומשה. ומה קרה אז? וירד העמלקי והקנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. אני רוצה גם להגיד לכם משהו נוסף. אתם זוכרים את המושג מלחמת עמלק? זה לא פעם ראשונה, בפעם הראשונה הם נפגשו עם עמלק ברפידים. אבל שם ברפידים, הם ראו את משה ואת יהושע. עוד לא היה ארון ברית השם, זה היה לפני מתן תורה. אבל משה יושב על הגבעה, יהושע חולש את עמלק ואת עמו, אהרון וחור תומכים במשה. ובעצם לא הייתה מלחמה באמת. בעצם, כאשר הרים משה את ידיו, גבר ישראל, וכאשר הניח את ידיו, גבר עמלק. כתוב במפרשים שכשמדובר על מלחמת עמלק האמיתית, לא שמים לב לזה, לא מדובר על שם, מדובר על פה. אף אחד לא שם לב לזה. תמיד מדברים במלחמת עמלק, על אשר עשה לך עמלק, שם ברפידים. הוא לא עשה כלום. הוא זינב בך את כל הנכשלים אחריך, ואתם העפתם אותם. <סק> בנס. עבודה, <קיר> עבודה מלמטה. אבל המלחמה האמיתית עם עמלק, הקשה, הטראומטית, המאיימת, זו שתראו איך הסתיימה, וירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. זו הייתה המלחמה הקשה מאוד מאוד עם עמלק, שנגמרה קשה מאוד מאוד. וזה עשה לכם עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. ואז מופיעה באותה פרשייה, פסוק הבא, ברביעי של הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם, זה נשמע כמעט ציני. <laughs> יש לכם עוד 38 וחצי שנה, אז תקשיבו. זה אוטוטום, חרב אורוקים. כי תבואו אל ארץ משהותיכם, אגב, מה פירוש יש לכם? אתם בכלל לא תבואו. סוגריים. בניכם, אשר יבואו אחריכם. ואז, פרשה שלימה ארוכה, לא מספיק מתייחסים אליה, ועשיתם אישה לה השם עולה עוזבך לפעלי נדר או בנדבר או בנועדיכם. בקיצור, כשתביאו קורבנות, רגע, רגע, זה שייך לספר ויקרא. לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר או מן הצאן. כלומר, כשתביאו קורבנות, או נדבה, או חובה, או חגים, או רגלים, כל הקורבנות שלמדנו בויקראה. אז כשתבואו אל הארץ, כלומר, לא בארבעים שנה הקרובי, הקרובות, בארבעים שנה הקרובות במשכן זה לא מה שיהיה. מה, מה? מה אז? אז והקריב המקריב קורבנו להשם מנחה. סולת איסרון בלול ברביעית ההין שמן, ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העולה ולזבח לכבש האחד. ועכשיו פרשה שלמה. כמספר אשר תעשו, יש איקס בהמות, יש איקס נסחים. יש uh, כבש, יש נסך, יש איל, ויש פה מספרים מדויקים. קוראים לזה פרשת נסכים. מרגע זה ואילך, כלומר, לא מרגע זה מילך, מיום בואכם לארץ ישראל, אז כל מה שלמדתם בספר ויקרא שצריך להקריב קורבנות, יש גם מס ערך מוסף. תוסיפו 18%. מה מעכשיו? מעכשיו כל הקורבנות צריכים להיות עם נסחים. הכל. ורשימת הנסכים מופיעה פה. זה יהיה כשתבואו לארץ. וזו הפרשה הצמודה לפרשת המרגלים. אז רש"י שואל מה הקשר, ואומר תשובה שעונה רק לחלק אחד, כי תבואו אל הארץ, בישר להם שייכנסו לארץ. כלומר, למה זה מובא פה? בשורה טובה, תבינו את הטראומה. אנחנו אחרי שעשרת גדולי ישראל מתים במגפה לפני השם. אחרי... המשבר הקשה ביותר בעולם. הקדוש ברוך הוא רצה לכלות את ישראל יותר מבעגל, וינשאו אותי זה עשר פעמים, וכל מנאצי לא יראוה, די, אגמור את העם הזה, זהו, ואעשה אותך. הרבה יותר מהעגל, תעברו על הפסוקים. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, תשימו טוב לב, הוא אפילו לא אומר לו, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל, עבדיך, אתם זוכרים? ניחד העגל? אומרים חז"ל, זכות אבות גם כבר לא עוזרת פה, הכרטיס נגמר, אין אשראי. די. אז מה עושים עכשיו? ואז אומר משה רבינו, אבל יש עוד נימוק אחד, חילול השם. ומה יהיה חילול השם? אכילו לשם יהיה שיגידו הגויים מבלתי יכולת השם לאביעם, תקשיבו טוב, וישחתם במדבר. אתם פעם שמעתם ביטוי כזה, מה זה, סלנג? שוחטים בהמות, לא? וישחטם במדבר. ביטוי מוזר מאוד. מה זה זה, 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 זה נשמע איזה מין... חכו! ולכן אומר מוישה רבינו, יגדל נכוח השם, השם אל רחו, ערך אפיים, רב חסד, אומר הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. ו... והם אמר להם שנה הם מתים, והם לא ייכנסו, ומי שייכנסו זה הבנים שלהם, וצמוד! וכשתבואו אל הארץ, אז אתם זוכרים את פרשת הקורבנות? אז לא גיליתי לכם, אבל עכשיו הגיע הזמן לגלות לכם, תביאו נסכים. ותשמעו טוב, חמש פעמים בפרשת הנסחים למי שיפתח יראה, מופיע, אז זה יהיה ריח ניחוח להשם. ריח ניחוח, ריח ניחוח, ריח ניחוח, חמש פעמים. אבל אמרתם לנו כבר בפרשת ויקרא, שהעולה זה ריח ניחוח. אז למה במדבר אין נסכים? מה קרה דווקא בארץ ישראל פתאום שיש נסכים? ואיך זה קשור לפרשת המרגלים, ואיך זה צמוד. הבנתי שהוא מבשר להם שייכנסו לארץ. כנראה, כנראה, שאם נעמיק טוב בפרשת הנסכים דווקא, עוד לא בהמשך. אני יודע שיש בהמשך הפרשת חלה וציצית, אני יודע. אבל הצמוד, אם נעמיק כנראה בפרשת הנסחים, כנראה שאולי נזהם משהו שקשור לחטא ולתיקון. ואולי חטא המרגלים, אנחנו מפספסים בו משהו, כי אנחנו עוסקים רק בחטא המרגלים ולא בחטא המרגלים פלוס חטא המעפילים. כי חטא המרגלים לא נגמר בחטא מרגלים. הוא נגמר במוכנות גדולה מאוד של העם, תשמעו טוב, למסור את נפשו. תשמעו את הביטוי, זה נקרא מסירות נפש. נכון? וישכימו בבוקר ויאמרו הננו ועלינו כי חטאנו. עכשיו אומרים להם, אם תעלו, תמותו. והם אומרים, חטאנו, נמות. זה מבלבל מאוד. זה מושא להערצה. המעפילים. ואז באה פרשת הנסכים ואומרת, תגידו, אתם רוצים להירגע כבר בתוך העוצמה הזאת? אתם רוצים לעשות ריח ניחוח? זה יהיה כשנבוא לארץ. זה אז יהיה לא כמו פה במשכן, אז זה יהיה... וואו, אז יהיה ריח ניחוח. לא הבנתי את הנסכים? לא, אני, אני מבין שיש פה משהו. אני רק אגיד לכם משפט אחד על הנסכים. חז"ל אומרים בגמרא בברכות, ביטוי מעניין מאוד. כל הקורא, מכירים okay, את המשפט הזה? כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו הקריב עולה בלא נסכים. עולה ומנחה בלא נסכים. מה הקשר? כל הקורא קריאה, אולי זה יעזור, אני רק מזכיר את זה. כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו הקריב עולה ומנחה בלא נסכים. והתורה אומרת, תשמעו, הרי המרגלים, איזה תנועות נפש הפוכות. המרגלים, לא יודע מה הם רצו, אבל הם רצו משהו מסוים שוודאי לא אמר עלייה לארץ, אמר את ההפך. המעפילים ודאי באו לתקן במשהו שוודאי אמר עלייה לארץ, ותיקון של המרגלים. שתי התנועות האלה מייצרות בוקה ומבולקה שמתוארת בתורה במילים הכי קשות, ויתאבלו העם מאוד, ויקום ויקתום עד החורמה. טירוף. ואז בצמידות יבוא יום ויהיה לנו נחת. היי, מה אנחנו רוצים בחיים יותר מנחת? מתי יהיה לנו נחת? כשנביא את הקורבנות, את עבודת השם שלנו, איזו? כל עבודה. תזכרו שפעם עבודת השם זה קורבנות. נדבה, נדר, חגים, כל עבודה. כשנביא את זה עם נסכים, מה, מה, אז יהיה קצת יין, יהיה שמן, מה? כל זה אני משאיר פתוח, אני אגב גם, אתם זוכרים את הוישחתם במדבר, ששאלנו? <gum> גם על זה ננסה לענות בהמשך. טוב, עד כאן, ככה ראייה של הפרשה, וננסה לחזור לכל מה שדיברנו, אבל ברשותכם, כדרכנו בשבתות הקיץ, אנחנו רוצים ללמוד. לפחות משנה אחת בפרק שלנו במסכת אבות, וכמובן, מהמשנה אנחנו נרצה לענות על הפרשה. אבל קודם כל, בואו נסתכל במשנה. בסדר? אז מי שיש לו משניות, מסכת אבות מצוין, מי שלא, ודאי זוכר את זה בעל פה. ויש משנה מפורסמת מאוד. הרי מסכת אבות, זה הוא היה אומר. זו משנה י"ז, בסידורים בדרך כלל זו משנה כ"ב, מי שמחזיק סידור. ואם זה שונה במספור, אז תמצאו את זה תוך שנייה. יש שם שתי משניות לקראת סוף הפרק של רבי אלעזר בן נזריה. מי היה רב אלעזר בן נזריה? כולנו זוכרים, נכון? נשיא ישראל, אנחנו זוכרים אותו הקדוש בפסח. הוא היה בראש המהפכה, נכון? אחרי שרבן גמליאל מודח. הוא נשיא הסנהדרין, רב אלעזר בן נזריה, שנותן לנו את הכוח בלילה שם של החורבן בבני ברק, אם מספרים ביציאת מצרים. טוב. אז יש לו משנה אחת ראשונה, דרך ארץ אין תורה, אם אין תורה, אין דרך ארץ, אם אין חוכמה, אם בינה, אם אין קמח, אין תורה, בסדר? זו המשנה הראשונה. ואז המשנה השנייה, תשמעו אותה, הוא היה אומר, זו המשנה של רב -אזר בן עזריה. כל שחוכמתו, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, זה זכר לנסכים, לחיים. הוא היה אומר כל שחוכמתו מרובה ממעשיו. למה הוא דומה? לאילן, שענפיו מרובים ושורשיו מועטים. זהו, אני מזכיר רק בסוגריים, למי שנכנס השנייה ראיתי. אנחנו נחזור לפרשה, אנחנו במסכת טובות. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים. והרוח באה, ועוקרתו והופכתו על פניו. שנאמר, והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חרירים במדבר ארץ מלאכה, ולא תישב. אבל... כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, למה הוא דומה? אילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובין, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזין אותו ממקומו. כמו כלב. אתם יודעים מה כתוב על כלב? ועבדיך הלב עקב הייתה, נו, עקב הייתה, רוח אחרת עמו. אתם יודעים מה זה רוח אחרת? זה זה שכל הרוחות שבעולם באות ונושבות, אין מזיזין אותו ממקומו. שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזין אותו ממקומו, שנאמר, והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו. זה באותו פרק בירמיהו. לא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג. ולא ימיש מעשות פרי. יפה. משנה יפה מאוד, ורק בה אני רוצה להתמקד עכשיו בפרק. עוד שנייה תראו שזה כל הפרק, אבל שנייה. שאלה ראשונה ראשונה. רבי אלעזר בן עזריה, מאוד מעניין, אם יש פה למישהו פירושים על המשנה, זה גם לא חשוב, כי אני רוצה להסביר שאין פירוש. רבי אלעזר ונזריה, מי שיסתכל יראה שאין ברטנורה על המשנה, למשל. מי שיסתכל ברבנו יונה על המשנה, יראה שהוא אומר, כבר פירשתי את זה במשנה י"ב. מי שיסתכל ברמב"ם יגיד, כבר פורש. תסתכלו. התוספות יום טוב אומר, למה ברטנורה לא אמר כלום? כי אין חידוש. <laughs> לא נשמע טוב. <laughs> רב אלעזר ונזריה. מה אין חידוש? אז תסתכלו במשנה י"ב. יש שם שתי משניות של רבי חנינא בן דוסא. שתי משניות של רבי חנינא בן דוסא, וגם פה יכול להיות שזה מוספר אחרת. במשנה השנייה שלו, אצל של רבי חנינא בן דוסא, כתוב, כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. אל תכרסו עליי, דוגרי. נכון שחוץ מהמשל היפה עם העץ והענפים, אין שום חידוש. אז מה זה פה עכשיו? זה משלים? כלומר, עד המשל עם העץ והענפים. אני יודע, האדם עץ השדה, זה גם בטח מתאים לך יפה לפרשת המרגלים, יהיה לך יופי של דרשה עם העץ והענבים, מצוין, יופי. אבל רק בשביל זה זה בא באמת. כלומר, מה רב לאזור בן עזרא חידש? הוא מביא שני פסוקים מירמיהו, שדרך אגב, מי שיסתכל בהם לא נראים בכלל קשורים אפילו לא למה שהוא אומר, אבל לא ניכנס. והוא אומר את אותו דבר. מה זה נקרא חוכמתו מתקיימת? שהרוחות שבעולם לא מזיזים אותו. ומה זה חוכמתו לא מתקיימת? שכן מזיזים אותו ועוקרים אותו. אז מה הוא סיף? שאלה טובה, לא? שאלה שנייה. מאוד מעניין. אני מבין שמה שרוצים להגיד פה, שהעיקר זה המעשה. נכון? וזה אגב מאוד מתאים לפרק ג', סוגריים. הרבה פעמים ראינו במערל שהפרקים הם כמו החומשים, ופרק שלישי הוא כמו ויקרא. זה מדהים. פרק ב' עוסק בעיקר בעניין תורה ותלמוד תורה. הווי שקוד ללמוד תורה, כל המשניות שם, תסתכלו. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. משניות אחת אחרי השנייה. ופרק ג' עוסק בעיקר בעניין חשיבות המעשה מהתורה. הכל צפוי והרשות נתונה, פרק ג', רבי עקיבא, והכל לפי רוב המעשה. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. עד כדי שבאה משנה שלמה שרק רוצה להסביר את זה במשל. יש עוד כמה וכמה משניות פה בעניין. אבל מה המשל? עכשיו שימו לב לעוד דבר מרתק. הרי מה אתה בעצם רוצה לדבר? שהעיקר זה המעשים, נכון? שהמעשים צריכים להיות מרובים מהחוכמה. אז למה אתה מתמקד בבעיה של מי שחוכמתו מרובה ממעשיו? הבעיה היא לא שיש לו חוכמה מרובה, הרי החוכמה זה טוב. יש לך משהו נגד החוכמה? מדובר על חוכמת התורה. לא מדובר פה על חשבונו חוכמות זרות, על פילוסופיות שליליות. נכון, מדובר על חוכמת התורה הקדושה. אז מה הבעיה שלך שחוכמתו מרובה? הבעיה שלך היא שמעשיו לא מרובים מחוכמתו. הבנתי, מצוין. אז תתמקד במעשים. שאלה טובה? <ע pratique> יופי, שאלה ששואל פרי הארץ. <ם cassette> <תח> <reporters> למה לרדת על הארץ? למה? כי תראה לרדת? שאלה שלישית, שהיא מתאימה לכל אימא פולניה טובה. לכל אימא פולניה טובה יש ילד יוסי של האחרון מוחצלח, נכון? ויוסי, גם המעשים שלו וגם החוכמה שלו מרובים. נכון? הוא רחב אופקים, הוא מוכשר, הוא מושלם. נכון? שלכל אחד יש כזה יוסי. חייב להיות... לא, כלומר, לא יכול להיות אחד שיש לו גם שורשים מרובים וגם ענפים חבל על הזמן? למה זה תמיד צריך להיות... למה השורשים תמיד צריכים להיות מרובים והענפים צריכים להיות מועטים? אדרבה. שאלה אחרונה אחרונה, שהיא בעצם השאלה של הכול. תגידו לי, אני שואל עכשיו שאלה אמיתית. מה השורש ומה הענף? עשיתי את עצמי מבין את המשנה, אבל אני לא לא מבין, לא השאלה היא איזה... אז הוא הוסיף משל, אני בכלל לא מבין מה הוא אומר. בואו נדבר רגע במילים שלנו, של כולנו. מה השורש ומה הענף? לא החוכמה היא השורש שמביאה למעשה? אני בכלל לא מבין מה כתוב פה. הרי התלמוד מביא אותך לידי המעשה, אז מה השורש? מה היסוד? היסוד הוא ההבנה הראשונית, כלומר, מה השורש? השורש הוא המעשה? שמעתם את השאלה האחרונה? זאת הפתיחה של הכול. <אנסי> נעשה ונשמע. תשמעו רגע, יש פה משהו פלאי. הרי השורשים נתפסים אצל רב אלעזר בן עזריה בתור המעשים, והחוכמה, שהיא הבסיס, היא נתפסת בתור הענפים? הרי יש דיון. מה גדול ממה, תלמוד גדול או מעשה גדול, זוכרים? ודנו בזה. נמנו וגמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. אז מה מביא למה? מה השורש ומה הענף? התלמוד הוא השורש, והמעשים, מה אני עושה, איך אני עושה, אני צריך ללמוד. כך לימדו אותי תמיד. בא רב אלעזר בן נשיא ישראל. שברגע שנכנס לבית המדרש, אתם זוכרים, אז בית המדרש נתמלא בעוד 400 ספסלים, והכניס את כל העולם כולו לתוך התורה. בא רב לאזר בן עזריה, ומביא לנו משל תמים, שבכלל לא שמנו לב, שהופך לנו את כל הראש. אני מתחיל בזה. ולעניות דעתי, מזה נגיע לכל סיפור המדבר, ולסיפור המרגלים, ולסיפור הנסכים, להכל בעזרת השם נגיע לאט לאט. יש פה יסוד גדול מאוד מאוד מאוד. אתם יודעים מה כתוב פה אצל רב אלעזר בן עזריה? שהשורש הוא לא התורה, שמביאה למצוות, אלא המצווה שהיא בעצם אצלנו נתפסת כקצה החוט למטה. אני אסביר. אבל אני אתחיל את ההסבר של זה בשני משלים. האחד ידוע, השני פחות, ושניהם קשורים לאותו דימוי. נכון שהאדם הוא כמו עץ השדה? כי האדם, עץ השדה, נכון? תשמעו את המהר"ל מפראג, את הציור של עץ. תסתכלו רגע על גוף של אדם. תסתכלו רגע על גוף של אדם. עץ, אתם שומעים? עץ, יש לו שנמצא למטה, נכון? שורשים? גזע וענפים. נכון? בוא נסתכל רגע על האדם. הידיים. זה דומה למה? ענפים, נכון? הרגליים? ענפים, נכון? איפה השורש? למעלה. המהר"ל אומר, האדם הוא עץ השדה הפוך. הוא אילן הפוך. כשאתה מסתכל מלמעלה למטה, אתה רואה את זה הפוך. הראש, בעברית עמוקה, הכתר, הרצון, והמוחין, החוכמה והבינה, הם תקועים באדמה בפנים. משם יוצא גזע. למי שטיפ-טיפה מעמיק זה כל הספירות. ובגזע נמצאים הספירות האמצעיות, הדעת, התפארת והיסוד. ומהגזע יוצאים ענפים. הידיים, האהבה והיראה, החסד והגבורה, והרגליים, הנצח וההוד. ואז ממליכים את השם מלכות. מהר"ל, בהרבה מקומות, גם בפרקי אבות. זה דבר מדהים. אני הולך לטעון שהשורש הוא מה שאצלנו בעולם המודרני נתפס. כטפל, כפחות חשוב. לפני שאני אביא את המשל הבא, משל מהזוהר הקדוש, שמדובר עליו הרבה בתניא, שעוסק לא באצ אלא בנר, נר השם נשמת אדם, נר, תציירו רק שנייה נר, לנר יש למעלה אש, יש לו פתילה, גזע, ויש למטה שמן. שורשים. ועוד שנייה נגיע לנר הזה. אבל לפני שנגיע לנר הזה, אתם זוכרים שאמרנו שמשה רבנו חשש לחילול השם. ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם יהיה חילול השם. יגידו, שלא הצלחת להכניס אותם לארץ, שהצלחת להוציא אותם ממצרים. אז היה קידוש השם, נכון? כשהוצאת אותם ממצרים, כשהוצאת אותם ממצרים, היה קידוש השם. שמעו עמים עיר גזון. עכשיו יהיה חילול השם. למה יהיה חילול השם? כי הם לא ייכנסו לארץ. כשייכנסו לארץ יהיה קידוש השם. עוד מעט אני רוצה להסביר לכם למה הכניסה לארץ היא קידוש השם. כל הנביאים מלאים לזה. לאט לאט. זה משהו פלא פלאות. בספר דברים, בפרשת ויתחנן, כתוב, אחרי שמשה רבנו מספר את כל סיפור המרגלים בעצמו, ומספר שהוא לא זוכה להיכנס לארץ, והוא מתחנן אל השם להיכנס לארץ, והקדוש הוא אומר לו, רב לך, מספיק, אתה לא תיכנס, ואז הוא אומר לו, וצו יהושע וחזקהו ואמצהו. כי הוא, נכון? ינחילנה את ישראל, כמו שכתוב אצלנו בפרשה. ואז הוא אומר לו, עכשיו תתחיל ללמד את עם ישראל את החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקיכם לעשותם בקרב הארץ. ושם כתוב הפסוק הבא. ושמרתם ועשיתם, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? קידוש השם. אשר אמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לו לא אלוהים קרובים אליו? חוקים ומשפטים צדיקים, כאשם אלוהינו בכל קוראינו הוא כל כך קרוב. שואל הרב קוק, זכר צדיק לברכה, הרב זצל, במאמר מפלים מדהים על שבת. מדהים. מופיע במאמרי הראייה. מה הושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? ما, מה החוכמה והבינה לעיני העמים? אגב, חז"ל אומרים שזה סוד העיבור, זה קידוש החודש, כי העמים רואים את הירח והשמש, והם מתפעלים איך אנחנו בשם... בשמה... כי הם לא מבינים מה, מה לעיני העמים. אני מקיים מצוות בעזרת השם, מה לעיני העמים? אני מנסה להתגבר על, על מה שבא לי, ולעשות את מה שאני צריך, ולהשתדל לקיים מצוות, בעזרת השם, באהבה ובשמחה. אבל למה זה לעיני העמים? זה גם בחדר בפנים, מה לעיני העמים? מה, מה זה קשור? אומר הרב קוק, תקשיבו, זה לא ייאמן. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. זה שהעשייה היא השורש והיא העיקר והיא רצון השם, זה החוכמה והבינה לעיני העם. ואז הם יאמרו, רק עם חכם ונבון, אלוקים קרוב אליו, לא פילוסופי. אם יזמינו אותי מחר בבוקר לתת הרצאה על שבת, פה בקיבוץ גינוסר לידינו. אני אשאל אתכם, תגידו, חבר'ה, נו, על מה אתם מציעים שאני אדבר? יש לי שתי אופציות. אחת, לדבר על השבת הסוציאליסטית, על רעיון השבת. על היופי של השבת בעולם, על אלישע בן אבויה שהלך פה יחד עם רבי מאיר עם הסוס, אה, ואני אביא את זה ככה יפה ואתן בום פעם טו. שירות א'. שירות ב', יש לי מהלך יפה מאוד לגבי תה בכלי שני בשבת. מה אתם אומרים? אני צריך מחר לתת את ההרצאה בגינוסר. תה, כלי שני, עם הצ'ופצ'יק, בלי הקווץ', או... על השבת הסוציאלית ואלישע בן אבויה עם הסוס. אי... מה, מנעו? מה, מה? יש בכלל שאלה. מה, אתה מבלבל במוח? אבל על השבת הסוציאלית, הם יכולים ללמד אותי גם כן. אתם יודעים מה אני אגיד להם? חבר'ה, יש מה להגיד לכם, אבל רוצה להגיד לכם את האמת. אני הולך לדבר איתכם על השבת הסוציאלית ועל הסוס ואלישע בן אבויה, רבי מאיר ועל האור ואי, הכל. זה הכל ענפים. זה הכל הנשמה שלי, הרעיונות שלי, התורה שלי, הרעיונות של רבי עקיבא, הרעיונות של רבי מאיר, הרעיונות של מוישה רבנו! אבל אתם יודעים מה זה הכלי השני מסקית עם עם הקווץ'? זה הרצון של הקודש ברוך מדויק! באותו פסוק, אחרי הושמרתם ועשיתם, כתוב, לא תוסיפו ולא תגרעו! זה מופיע שם. הרי אתם תגידו לי אם אתה תדבר איתם על התה, אתה מכבה את כולם. נכון. אבל אם אני רוצה להראות להם את המתג שאיתו אפשר להדליק את החשמל לאין סוף, המתג... ואיך עושים שקית תה עם קווץ'. כל אחד מכיר את זה מהחיים שלו. תסתכלו בהיסטוריה שלנו. מכל הרעיונות היפים של הסופרים על יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת עליהם. הפכה <ערכה> השבת והפכה להיות שירים. ושמרתם ועשיתם. כי במעצבנות הזאת שלכם עם השקית תהי. כי בדו-סיות הזאת המעצבנת שלכם, באיך להזיז את אתם מכוונים לכתר, למוחים. רצונו וחוכמתו ובינתו יתברך. זה העץ ההפוך. זה השורש. ועכשיו יש המון ענפים. זה געוואלד. תשמעו את המשל של הזוהר. כי כששומעים אותו הוא מדהים, הוא מרגש מאוד. כתוב בזוהר בפרשת בלק, וזה מוזכר בתניא, בפרק ל"ה. Mmm. התניא מזכיר את הפסוק שעליו כל הטניה בנוי, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, ואומר שהפה והמחשבה, הדיבור, והמחשבה והמעשה הם המדיות. המדיות, ה ה הלבושים שבהם אנחנו פועלים, אבל הוא אומר, לא כתוב בפיך ובלבבך ובמעשיך, ובמעשיך, בפעולות שלך, באקט. כתוב בפיך ובלבבך לעשותו. זאת אומרת שהתכלית, התכלית, התכלית העליונה היא לא המחשבה ולא הדיבור, אלא התכלית היא המעשה. בפיך ובלבבך לעשותו. כדי להסביר את זה, אומר התניה, אתם יודעים, יש קושי גדול. הרי האדם, איך הוא קורא לו? זה ששואף להיות בינוני, בלשון של התניה. זה שתמיד יש לו מאבקים בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, זה שתמיד נאבק. ועד סוף ימיו נאבק. ככה זה. שכבר גמר עם כל סיפורי הילדים על זה שיום אחד מפסיקים להיאבק. אתם עוד קונים את הסיפורים האלה, מה זה, שכבר מצליקים להיאבק, בחתונה זה יעבור? אז הוא כבר עבר את הגיל, והוא יודע שבחתונה זה לא יעבור. ואז אומר נתניה, אז לפעמים אתה מתייאש, כבר אין לך כוח. מה, אני פה בשביל איזה מאבק אה, בלתי סופי? די. נתניה אומר, המאבק הזה, אתה יודע למה הוא דומה? תחזיקו טוב. לנר השם נשמת אדם. תשמעו. הזוהר הקדוש שואל, נשמע שאלה לא קשורה בכלל, למה היהודים אוהבים ללכת עם כיפה? נכון שכיפה מעצבנת? <laughs> למה הם צריכים ללכת עם כיפה? יש לזה אפילו איזה שם כפייתי כזה, כיפה. אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שלא הולכים בגילוי ראש, מכירים את הזוהר הזה? מדהים, למה לא הולכים בגילוי ראש? אומר הזוהר הקדוש, כתוב בפסוק, החכם, עיניו, נו, בראש. בראשו. שואל הזוהר, אני מצטט אותו, רק מתרגם לעברית. שואל הזוהר, אלא איפה עיניו של האדם הרגיל, לא החכם בגב? החכם עיניו בראשו. והאדם החכם שלושת רבעי, העיניים שלו, איפה? איך שואלים עם הילדים? בכליות? העיניים בראש? מה? אומר הזוהר, משל של הינוקה. מעל ראשו של היהודי יש אור, יש אש. לאש הזאת קוראים שכינה. והשכינה הזאת, הזוהר אומר, ולכן לא ילך בגילוי הירישה. חכו, עוד מעט. והשכינה הזאת, האש, צריכה שמן כדי לדלוק. גוף הדברנש, הגוף של האדם, זו הפטילה. הגוף שלו, הנפש הבהמית שלו, העולם פה, זאת הפתילה. והוא צריך שמן כדי שהאש תיאחז בפתילה, כי אש באופן טבעי פיזיקלי רוצה להיפרד מהפטילה, היא רוצה לעוף חזרה למקום שלה, היא רוצה ללכת אל השמש. אז איך מחזיקים את האש בפתילה כדי שהיא תישאר? אם היא תלך, יחזור להיות פה חושך. עכשיו, זה מסובך, כי האור הזה, האש הזאת, זה שכינה, זה אין סוף, אפשר להישרף לאורו. מה עושים? אומר הזוהר הקדוש והשמן שבו מדליקים. זה אובדן טבן, זה המעשים הטובים, אלה המצוות. ולפתילה יש שתי מגמות. הפטילה נגמרת, אבל זה לא השאיפה שלי. הפטילה קלה, קלטה, כלות. אתם יודעים מה זה כלות? כלות זה גם, היא מחסלת את אותן נקודות שמפריעות. לה לתת לאש לדלוק בה, כי האש היא רוחנית, והפתילה יש לו שאיפות הפוכות. ומאידך, הפתילה רוצה לעלות יחד, היא רוצה באמת לעלות, היא באמת שהיא רוצה לעלות, אבל elle, לא בא לה, יש לה כוח משיכה ללמטה. אבל היא השכינה, מסיים הזוהר, והחכם עיניו בראשו פירושו. החכם כל מעייניו, כל עיוניו, כל מחשבותיו, זה איך לתדלק. שמן על ראשך לא יחסר, איך למלא שמן, איך לדאוג שהפתילה לא תישאר בלי שמן, שלא תיתקע פתאום בלי דלק. זה חכם עיניו בראשו. שואל התניא, אבל למה שמן צריך להיות מצוות? מה זה מצווה? תפילין עם הרצועה שלי. מה זה המצווה? המצווה זה שאני לוקח את העגבנייה ומאסר ממנה? זה פעולות שאני עושה, הרי בכל פעולה כזו, בואו נדבר דוגרי, בכל פעולה כזאת, זה, זה, זה ממשי, זה אמיתי? זה קטנצ'י, כמה אני רציני בזה. יש חצי עצר אורך, חצי אני עושה את זה כי החבר'ה רואים. שמעתי מצדיק אחד משפט נורא בזמן האחרון. הוא אמר שאמת... תחזיקו טוב, זה פחד להגיד את זה, אבל אני אומר, לא אכפת לי. הוא אמר שאמת זה ראשי תיבות. אתם יודעים מה ראשי תיבות אמת? אמרתי לך. אמת זה ראשי תיבות. אני משקר תמיד. תשמעו טוב, זה יפה מאוד. תפסיק להתרגש, אתה מזייף. אתה מזייף. אגב, אתם מעדיפים, אני מזייף תמיד ואתם יכולים. אני מזייף תמיד. תפסיק, שלא יצא לי מושלם, ש... כבוד המושלם. בטח שלא יצא לך מושלם, כי אתה לא מושלם. אתה זייפן, כי אתה בעלמא דשיקרא. כשיוצא לך אמת, זה חסד של הבורא שזה יצא לך אמת, כי הוא אמת. השמן לוקח הם אז המצווה שלי הרי לא אמת. היה צריך שאתם יודעים מה יהיה השמן, הנשמה, כתבי הארי. תניא! זה צריך להיות השמן. המצווה שאני עושה זה השמן. ככה נראה באמת המנוע שלי, עם פג וגרוש. זה השמן! אומר כדי ששמן יהיה שמן, תחזיקו טוב, צריך שלא יהיה לשמן שום ישות עצמית. הוא צריך להיות בטל לגמרי. בטה לגמרי אל האש, הוא צריך להיות בטה לגמרי, הוא לא יכול להיות דבר עצמאי, כי אז הוא לא ייתן את האור שלו. גם הנשמה הכי גבוהה של יהושע בן גם היא יש בפני עצמו. אבל הקשירה של התפילין שלי ככה, זה רק רצונו יתברך. איך אומרים אצלנו? איך בינה גורנשט. זה רצונו, ואני מבטל את עצמי לרצונו. השמן זה השורש. השורש זה המעשים. רב אלעזר בן לא בא לחדש כלום, הוא רק בא לחדש את כל העולם כולו. הוא בא להגיד שהבעיה היא לא שהמעשים לא מרובים. תשמעו טוב, הבעיה היא שהחוכמה כן מרובה. תחזיקו טוב, זה משהו לא ייאמן. אתם יודעים מה הבעיה בחוכמה מרובה? אני חכם, ולכן בניתי לעצמי תבנית. עכשיו אני מכניס לעצמי הרבה חוכמה, אבל אם אני לא עושה את המצוות ואת המעשים שלי, כל החוכמה נכנסת לתבנית שבניתי. ואולי התבנית מעוותת. הפרי הארץ אומר, חוכמה שלא עוברת דרך הפריזמה של מצוות שהקודש ברוך הוא ציווה עליי, שלא עוברת דרך שיוף. של דברים שהקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות, היא לקחת את כל החוכמה ולהכניס אותה לתבניות שאני יצרתי. אני. הבעיה היא לא שהמעשים לא מרובים, כל חוכמה הופכת להיות בעייתית. הייתה שאלה מה גדול ממה, תלמוד או מעשה. אתם יודעים מה הייתה המסקנה? רק תלמוד שמביא לידי מעשה גדול ממעשה. אבל תלמוד שלא מביא לידי מעשה, הוא לא לא גדול, הוא סכנת נפשות. חוכמתו מרובה ממעשיו, אז הבעיה היא לא רק שמעשיו לא מרובים, הבעיה היא עצם זה שחוכמתו מרובה. איך שאלנו? הרי האמא הפולניה שלי אומרת שאני גם חכם וגם מעשי, אני בכלל, אני מושלם, אני רחב אופקים, יש הכל! אז הרוח תבוא ותעקור אותך ותעיף אותך לכל הרוחות, אם יש הכל. כמו שהרוחות שבעולם העיפו את כל המרגלים שהיו גדולי העולם. אתם יודעים את מי הרוחות לא העיפו? אתם יודעים את מי הרוחות לא העיפו? את כלב בן יפונה. אתם יודעים מה הוא עשה, כלב בן יפונה? הוא גילה את התרגיל להשתתח. על קברי אבות. אתם זוכרים שהוא הלך לחברון להשתתח? אתם יודעים מה הוא הבין? שהשורש של הראש הוא כשהראש נמצא בארץ. והמעשה הוא העיקר. אתם יודעים מה היה הסיפור שם? שהמרגלים בעצם, כך כתוב בכל הספרים הקדושים ובתורת החסידות, מה הם, היו קטנים? הם היו ענקיים. הם רק אמרו שהארץ היא ארץ אוכלת יושביה. מסבירים בתורת החסידות מה זה ארץ אוכלת יושביה, הארציות אוכלת את יושביה. מה, זה לא נכון? תן לנו להישאר עם עמוד ענן, עם עמוד אש. הרי משה רבנו אומר את זה מפורש בתחילת ספר דברים, הוא פותח את הכל בסיפור המרגלים. הוא אומר להם, שכשהם היו בהר סיני, הואיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. השם אלוקינו דיבר עמנו בחורב לאמור. אתם זוכרים מה השם אלוקינו דיבר עמנו בחורב? רב לכם שבט בהר הזה! פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי. יותר מפעם הזכרנו את הכלי הקר. רב לכם שבט בהר הזה. הכלי הקר אומר שמרוב הר סיני פיתחנו שנאה לארץ ישראל. מרוב חוכמה, מרוב ענני כבוד, מרוב משכן, מרוב מנורה, מרוב ענפים, פיתחנו נתק מעולם המעשה. הקדוש ברוך הוא אומר, רב לכם שבט בהר הזה, פנו, מסביר הכלי יקר, תעשו turn off, תעשו switch, פנו, תעשו פנייה, תפנו את מחשבתכם, תפנו, תפנו, תעשו שינוי, לכו אל המעשה, המעשה הוא השורש. האדם הוא עץ הפוך. אם הראש נמצא ברצון האלוקי, אז הראש רוצה לברר איך זה מופיע במציאות, והוא יודע להעריך את המעשה, לא את הרעיון. אתם יודעים מה זה קורבנות? ומה זה נסכים? קורבנות, אומר הרבי מלובביץ' במאמר מופלא, זה שאני לוקח את הבשר ומעלה אותו למעלה. זה היה במדבר. אתם יודעים מה זה נסכים? נסכים זה שאני עושה את הפעולה ההפוכה. אני לוקח את היין, אני לוקח את השמן, ושופך אותה מלמעלה למטה. מי שקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מקריב עולה בלא נסכים. אתם יודעים מה זה קריאת שמע? קריאת שמע זה שאני מוסר את הנפש, קורבן. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתם יודעים מה זה תפילין? זה שאני לוקח את השם אלוקינו, השם אחד, וממשיך אותו פה עם הרצועות על הידיים למטה. אני לוקח את התפילין על הראש, על המוח, וצריך להמשיך את הרצועות. אתם יודעים מה ההגדרה בהלכה עד איפה צריכים להימשך הרצועות? עד מתחת לטבורו. שם נמצא העולם של הלמטה. הקורא קריאת שמע בלא תפילין לא עבר שום איסור. יש עניין לקרוא קריאת שמע, ויש עניין להניח תפילין, זה בכלל שתי מצוות נפרדות. אבל הקורא קריאת שמע בלא תפילין בעצם ממשיך את התפיסה של מסירות נפש עצומה, היו שתי מסירות נפש במדבר. האחת הייתה של המרגלים, והשנייה הייתה של המעפילים. שניהם אמרו שאפשר בלי מצוות מעשיות. אז אין משה. אז אין ארון ברית ה'. אבל יש מסירות נפש. יש ארץ ישראל. וארץ ישראל ודאי תקרב אותנו לקדש ברוך הוא. הננו ועלינו כי חטאנו! אבל לא איך שהשם אמר. לא יאמין. אתם יודעים מה זה עמלק? זה שינוי תפיסה, תקשיבו טוב. כולם תמיד אומרים שעמלק זה גימטריה ספק, נכון? עמלק זה עוד גימטריה. ספק זה 240, נכון? עמלק זה 240? ספק 240? חז"ל אומרים אבל עוד משפט. איך מתחיל ההלל? רם על כל גויים השם, על השמיים, כבודו, נכון? ואיך אחרי זה כתוב? מי כהשם אלוקינו, המגביהי לשבת, המשפילי לראות. בשמיים ובארץ. רם בגימטריה עמלק. אתם יודעים מה השיטה של עמלק? לעשות את הקדוש ברוך הוא רם. אתם יודעים מי זה השם אלוקינו? זה המשפילי לראות בשמיים ובארץ, המקביעי לשבת. הבנו? עמלק יש לו תרגיל אחד. תנפיק בין העולם המעשי, בין ההמשכה, תבין שהשורש הוא הרוח. השורש הוא הרעיון. השורש הוא המסירות. וההבנה שהשורש הוא רצון השם שמופיע דרכי. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אתם זוכרים מה היה הדבר היחיד שאיתו הצליח משה רבנו לשכנע את הקדוש ברוך הוא לא לכלות אותנו אחרי חטא מרגלים? כבר לא זכות אבות, נכון? כבר לא ברית אבות, נכון? האשראי נגמר, נכון? אז מה היה הדבר היחיד שאיתו הוא הצליח? חילול השם. מה יהיה החילול השם? אתם זוכרים את הסלנג? מה יגידו הגויים? וישחטתם במדבר. אתם יודעים מה זה שחיטה? תחזיקו טוב. שחיטה זה שאני מעלה אותך. זה לא שאני הורג אותך. אם אני הורג בהמה, היא הופכת לנבלה. היא נובלת. אם אני שוחט אותה, אני מעלה אותה. חשבתם על זה פעם? אני מרומם אותה. קורבנות. אתם יודעים מה זה חילול השם, אומר משה רבנו לקב"ה? יגידו, אין דבר כזה, המגביל לשבת המשפילי לראות. יגידו, יש ואקום, חלל זה ואקום, חילול השם זה ואקום, אין השם במציאות. וישחטתם במדבר, יקימו ביוון ובאמריקה ובאנגליה פקולטות שלמות, ל-Jewish Academy, לחוכמות יהודיות, לפילוסופיה יהודית, לכל מיני מילים יפות. יגידו שהרעיון היהודי נשחט. מישהו זוכר את הסיפור בפורים על קם רבא שחטי לרבי זיירא? אתם יודעים מה זה שחטי לרבי זיירא? הוא רומם אותו לכזאת מדרגה, רצו, בלי שוב. הבנתם מה זה וישחטם במדבר? אתם יודעים מה הפתרון היחיד? נסכים. כי מה זה הנסכים? הנסכים זה לקחת את אותו העץ, אתם זוכרים מי לקחו עץ? המרגלים. נכון שהם לקחו עץ? הם לקחו אש כל ענבים. שמתם לב פעם שהם לקחו שלושה עצים משבעת המינים? אלי, דיברנו על זה בזמן האחרון. הם לקחו שלושה עצים. ענבים, נו, תאנים ורימונים. יש חמישה עצים בשבעת המינים, נכון? חמישה עצים. ענבים, תאנים ורימונים, גפן, תאנה ורימון, ומה עוד? זית שמן ודבש, תמר, נכון? והשניים הראשונים זה חיטה ושעורה. אתם יודעים מה ההבדל בין השלישייה לשניים האחרונים? פה במגדל, בגינוסר, רואים את זה פה בבקעה. שלושת הראשונים הם עצים נשירים. הזית והתמר לא נשירים. הם עצי עד. זה פלא פלאות. הם אמרו, הארץ אוכלת יושביה. והם הביאו הוכחות. הם אמרו, הארציות אוכלת את יושביה, ואנחנו צריכים להישאר במדבר. הם אמרו, הסתרא אחרא כל כך חזק, החושך כל כך חזק, המגפה בארץ ישראל, זוכרים מה שדיברנו בתחילת השבוע? הקורונה הזאת, המציאות הזאת כל כך חזקה. חזק הוא ממנו. <חזק> המעפילים אמרו בדיוק את אותו דבר. <חזק> הם אמרו, אנחנו נביא קורבנות, נמסור את הנפש. אבל זה אני. הננו ועלינו כי חטאנו. ומשה, ארון ברית השם, ואז מגיע החלק של עמלק בעולם, אז עמלק מקבל כוח, רם על כל גויים. אז מגיע עמלק ויוצר טריז בין הרעיונות. ובין המציאות. זאת הפרשה. רב בן עזריה אומר שאין דבר כזה שמי שגם מעשיו וגם חוכמתו מרובים. זה רק בסיפור על יוסי עם האמא הפולניאמי מקודם. מי שמעשיו לא מרובים מחוכמתו, שחס וחס וחס ושלום חוכמתו מרובה ממעשיו. הוא מפתח מסירות נפש שחס ושלום יכולה להיות בהמשך המליקית. הוא מפתח משהו מנותק. הכוח להמשיך את זה פה, כמו הרצועות של התפילין. וכאשר אתה זוכר שהשורש של הכל, השמן שמדליק את השכינה שנמצאת על הראש, זה המעשים. זה מבחנים של כל יום. אהבה היא רעיון עצום. אבל השמן שיכול להדליק את האהבה כדי שהפתילה של משפחה תחזיק, הוא המעשים. נשמה שלי, זה הכל טוב לנשמה שלי. אבל השמן, השורש, הוא מה שנתאבה הקדוש ברוך הוא, שתהיה לו דירה פה בתחתונים. עמלק יכול לחדור אליי הביתה, חס ושלום, כשאני נשאר בנשמה. הרמב״ם מגדיר מה זה קידוש השם ומה זה חילול השם. אצלנו מישהו הכניס לנו בכיתה א' שקידוש השם זה חנניה, מישאל ועזריה, רועי קליין, השם ייקום דמו, אלי כהן, זה קידוש השם. זה נכון, בטח. ומה זה חילול השם? זה... אומר הרמב״ם, זה ודאי נכון, זה קידוש השם, וזה חילול השם. ויש עוד משהו. קידוש השם זה שבא לי עכשיו לעבור עבירה. בא לי. הפעם זה לא אני משקר תמיד, זה באמת. ואני נושך את השפתיים ומתגבר. אפילו אני הצלחתי פעם. כל אחד מצליח. אומר הרמב״ם, זה קידוש השם! בחדר, לבד. בא לי עכשיו לכעוס. אני עוצר את זה. ואני בקרס הייתי אומר עכשיו רעיונות עצומים. אני רוצה לכעוס בשם הארי הקדוש ובשם השלה, יש לי על זה תורות שלמות. שתוק. זה קידוש השם. כתוב בטור, בסימן א', בסעיף א', אל יבוש מפני המלעיגים עליו. אז הטור משתמש בביטוי ויעז פניו כנגד המלעיגים, אומר רבי יוסף, מה זה נקרא יעז פניו? אומר הבית יוסף, עזות פנים זה לא הקטע שלנו. עז פנים לגהינום. איך יעז פניו כנגד המנהיגים? שתוק. זה העזות פנים הכי חזקה שיכולה להפיל את כולם. בית יוסף, בסעיף א'. שתוק. אתם יודעים למה? כי השתיקה היא הקידוש ה'. עכשיו נתת לשם מקום בעולם. ומה זה חילול השם, אומר הרמב״ם? ההפך. יאמרו העמים, יהיה פה חילול השם. הרעיון הגדול היהודי, האנטיתזה לעמלק, לא הצליחה. אומר הקודש ברוך הוא, אתה צודק. תגיד להם שהריח ניחוח האמיתי שלי זה לא הקורבנות של המדבר, זה לא המסירות נפש עם הענני כבוד, הריח הניחוח האמיתי שלי זה ביחד עם הלכיים של הנסחים. זה עם ההמשכה. זה עם הרצועות של התפילין של ראש עד מתחת לדבור. תגידו להם שאז הם יגיעו לריח ניחוח שלהם. זה געוולט. ומשפט אחרון, אחרון, אחרון. אתם לוקחים את הביטוי ראשית גויים עמלק, נכון? תמיד אומרים שעם ישראל נקרא ראשית, וגם עמלק נקרא ראשית. אתם יודעים מה יצא לנו מהשיעור עכשיו? ראשית זה ראש. אתם יודעים מה זה ראשית גויים עמלק? השאלה היא איפה הראש. אצל עמלק הראש הוא למעלה. אצלנו הראש הוא למעלה, אבל האדם הוא עץ הפוך. <laughs> אז הראש הוא למעלה. ראשית גויים עמלק זרם על כל גויים השם. ובראשית ברא אלוקים, זה בשביל ישראל, בשביל התורה, בשביל ביקורים שנקראו ראשית. העץ ההפוך, עם הראש למטה, עם הכתר והחוכמה והבינה בפנים. עם הגזע הזה, זה לא ייאמן, של הדעת, של היסוד, והענפים שעכשיו יכולים לעוף בלי סוף, של האהבה והיראה והנצח וההוד, של עץ השדה הפוך. אז זה החטא. וזה התיקון, וזה החיבור של מרגלים ומעפילים, שנזכה להיות נחת רוח. נחת רוח להשם, לעשות ריח ניחוח לעצמנו. להיות נחת באמת, שיכולה להופיע רק כשאתה מצליח לחבר לחלקים החלקים האלה ולהחזיק את השורש הזה. אז בעזרת השם, שיהיה לנו אורות טובות, ושבת שלום, ואם ירצה השם, נגיד כאן בשמחות גדולות, בישועות ובטוב. אמן, אמן.